0: Este podcast é uma produção Reverber.
1: Em uma madrugada no mês de janeiro, em 1835. Alguns homens da polícia de Salvador foram fazer o que fazem rotineiramente, averiguar se haviam escravizados rebeldes pelas ruas. Foi assim que eles tiveram a maior surpresa. 50 escravos com espadas na mão foram para cima dos policiais gritando. De repente, o papel de escolta do juiz de paz Caetano Galeão, que comandava a diligência, deu lugar a uma reação desesperada. Carregando afobados as espingardas, os soldados nada puderam fazer para impedir o avanço dos guerreiros africanos, que mataram o um patrulheiro e feriram outros quatro, ganhando a seguir as ruas da cidade. Começava o que ficaria conhecido como Levante dos Malês, uma rebelião comandada por muçulmanos em plena Bahia. Esse primeiro esquadrão de revoltosos, impelido a começar o levante algumas horas antes do combinado devido à delação de outros africanos, alertou os demais grupos malês da cidade para se unirem ao combate. No fim das contas, centenas de muçulmanos e seus aliados enfrentaram o exército nas ruas de Salvador durante a madrugada, no que foi a maior revolta urbana de escravos das Américas. Olá! Ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante no programa da terça-feira, Minipédia. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui, como sempre, está a senhora Joyce Oliveira.
0: E aí, historiante, tudo bom? Mais uma vez aqui né, na Minipédia.
1: E o senhor Cléber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Estamos juntos hoje para falar sobre o que, dona Joyce?
0: Hoje nós vamos falar né, sobre a Revolta dos Malês, um levante é, de escravizados e de libertos também, lá em Salvador, no período regencial.
1: Salvador da Bahia, a querida Soteropolis, que foi palco aí de uma das revoltas mais importantes das Américas e que pouca gente conhece que é pouco abordada, vamos dizer assim, na educação básica. E muita gente chega na faculdade sem saber o que foi que aconteceu, sem saber inclusive o que são malês. Né? Mas hoje, na Minipad, a gente vai resolver isso, vai, deixar, vai passar a sua história limpo e vai redimir todos os outros professores de história que não abordaram esse assunto com você, hoje falando sobre a Revolta dos Malês. Mas antes de a gente entrar no nosso conteúdo, vamos para os nossos recadinhos. Vamos começar mandando um abraço aí para os queridos amigos da Editora Intrínseca que nos enviaram mais uma obra fantástica que vai ser sorteada entre os nossos apoiadores, que é o livro A Caminho da Guerra, de Graham Allison. Os Estados Unidos e a China conseguirão escapar da armadilha de, tu de Tucídides? É a pergunta que vem na capa desse livro, que é um livro enfim, best-seller, premiado no mundo inteiro. E a gente parte de uma pergunta que é qual o impacto da ascensão da China sobre os Estados Unidos na ordem mundial? A gente está vendo aí a ascensão da China como uma das potências, ou, na verdade, a principal potência econômica na contemporaneidade. O Graham Ellison, no livro, ele explica como né, a, a entender esse processo, como compreender essa relação belicosa que... Belicosa ainda no discurso, ainda não foi para a prática, mas que existe entre os Estados Unidos e a China... Né? E esse livraço vai ser resenhado Vai ter conteúdo aí para todo mundo Mas é um livro Que será sorteado entre os nossos Apoiadores é, Para ser apoiador precisa comprar Quantas tapiocas, Kleber? Quantas tapiocas custa ser apoiador do historiante? Tão barato quanto
2: uma tapioca Ali na, na feira Ou então ali um pãozinho Com café na padoca Um cuscuzinho que você pode também Comer pela manhã Tão barato quanto essas atividades Alimentícias É apoiar o historiante Porque a partir de 4 reais Você vai estar apoiando o historiante Nessa missão aí de difundir conhecimentos Em sociologia, filosofia, história, atualidades E também vai estar fazendo parte De uma série de vantagens Como o sorteio de livros Que acabamos aí de ver Mais um best-seller Que vai estar aí sendo sorteado Para os nossos apoiadores E além de ter essas vantagens você vai estar apoiando este portal Em difundir esse conhecimento Em toda a nossa rede de informação Que vai das redes sociais Família de podcasts Enfim, o historiante está aí presente Na palma da sua mão Para levar educação para você Falei bonito, falei lindo Eu sou demais
1: Meu Deus <risos> participe, seja um apoiador o link tá na descrição desse episódio apoia.se barra historiante 4 mensais, a coisa baratinha e a felicidade da gente é sortear livro, tá? E o sorteio aconteceu semana passada do livro Estas Verdades, da Jill Leppard, também enviado pela editora Intrínseca, e quem foi sorteada foi a apoiadora Sibeli Schneider que todo mês ela dizia ah, eu quero ganhar, quero ganhar, mas o sorteio não caía nela e dessa vez ela teve essa sorte, inclusive eu sei que vocês está ouvindo, Sibeli, um grande abraço para você e receberá em sua casa esse livraço dos amigos da Intrínseca e mais uma vez vamos registrar aí um grande abraço para eles que estão nessa parceria conosco já acho que já completou um ano já então participe, seja um apoiador e receba, participe e concorra, na verdade, o sorteio Os mensais de livros E não é só aqui no podcast Não é só aqui na Minipédia que você pode aprender com o historiante o Kleber já falou aí que é uma rede enorme aí De informações E essa rede de informações passa pelo nosso aplicativo Móvel
0: para você né que tá em casa Tá na fila do supermercado para você que tá ali Mexendo no smartphone E dizer assim, ah, eu não tenho tempo para estudar Eu não tenho material para estudar Você tem, você pode baixar O aplicativo do historiante. A gente tem conteúdos que são gratuitos, nós temos áudios, né, explicativos, material bem leve, bem compreensível para quem está se preparando aí para as provas da vida.
1: Isso aí. É bom demais porque é de graça, é levinho, cabe no seu bolso, não é porque vai no seu celular e você se prepara da melhor forma possível aí nos seus estudos, seja você vestibulando, seja você é um mero aluno né, do ensino médio que só quer aprender alguma coisa, até você que é nosso colega professor, que quer conteúdo para passar para os seus alunos utilize, baixe nosso aplicativo né, e repasse essa informação passe a palavra adiante né? passe a palavra do historiante para a humanidade bom, vamos para a nossa pauta Desde o início da escravidão africana no Brasil ainda no século XVI e durante os séculos XVII e XVIII ocorreram episódios diversos de inconformismo dos escravos contra a sua submissão forçada, abrangendo desde manifestações individuais de sabotagem no processo de trabalho, agressões pessoais e fugas temporárias ou definitivas, até a formação de comunidades autônomas de escravos fugidos que ficaram conhecidos como mucambos ou quilombos. No caso da Bahia, na virada do século XVIII para o XIX, ocorreu um uma certa mudança nesse padrão de rebeldia escrava. Embora continuasse o processo de formação desses quilombos, começou a se estabelecer um clima de revolta, marcado por sucessivos episódios né, de levantes armados, alguns espontâneos e outros com caráter nitidamente mais conspirativo. Esse ciclo de insurgências escravas ele vai alcançar um, um clímax lá no século XIX, né, por volta do, do ano de 1835, com o levante conhecido como a Revolta dos Malês lá em Salvador, a sua repressão né, marca o início de uma nova etapa histórica no Brasil Que vai ser muito caracterizada pela consolidação do Estado monárquico Autoritário, obviamente, e escravista então, a Revolta dos Malês é o ponto final de uma série de outros levantes e eu já queria deixar claro o seguinte, se você acredita até hoje que os, os negros escravizados, eles receberam passivamente o processo escravagista, ou foram dominados passivamente, saiba que você está bem mal informado porque a conjuntura e até a Revolta dos Malês é de uma série de levantes de escravizados contra a dominação, contra a imposição do homem branco europeu, do português do português aqui no Brasil
0: e aí eu queria começar explicando um pouco para as pessoas entenderem de onde que vem esse nome malê para falar um pouco sobre isso eu vou falar um pouquinho sobre África que é o seguinte a islamização do continente africano foi a partir do século 7 depois de Cristo e aí houveram guerras de submissão mas a principal forma de islamização desses grupos sociais foi através do comércio né principalmente do comércio transariano então em que sentido? Os muçulmanos só comercializavam com muçulmanos. Então houve uma islamização do continente africano e esse nome, Malê, vem do Yorubá Imale, que significa muçulmano. Então, essa nomenclatura que vai ser dada a esse movimento e as pessoas que fizeram parte dele provém justamente. Desse
2: sentido é, e Vamos lembrar só Alguns detalhezinhos importantes Que esses escravizados que vinham Do continente africano Eles eram originários De vários reinos, de vários povos Sempre tem essa ideia de que Os escravizados que vinham para o Brasil Eram um povo, digamos, único Homogêneo, mas havia Várias é, diferenças culturais De um povo para o outro E nessa revolta dos Malês Tanto havia participação dos muçulmanos que eram os malês, como também havia a participação de filhos de orixá, adeptos do candomblé, que também fizeram parte deste movimento lembrando aí que esse movimento ele foi um movimento que ocorreu em uma zona urbana e essa presença dessas, desses escravizados nas zonas urbanas eles tinham uma diferenciação dos que viviam em zonas rurais Pois esses escravizados em zonas urbanas Que muitas vezes eram os escravos de ganho Eles tinham uma mobilidade muito maior nesses, nesses locais E isso fez com que houvesse este contato Desses escravizados para uma mobilização Que daria início a esta revolta E só lembrando mais um detalhe importante Que eles eram pessoas que tinham instrução Não eram pessoas leigas Eles tinham instrução na leitura do Alcorcador eles tinham um conhecimento Já amplo É tanto que essa revolta Quando você vai ver os detalhes dela Ela era muito bem arquitetada Ele Não foi um movimento apenas de um estupim Que ocorreu na cidade de Salvador Mas ela tinha vários planos Para se desenrolar E até para fazer o deslocamento De forças militares Que fossem tentar debelar esse movimento Para que eles fossem se deslocando De um local para o outro E não conseguissem debelar os vários focos Que estavam sendo planejados Ou seja, tinha menos pensantes muito ativas por trás da revolta dos malês.
1: E é interessante observar o estilo de escravização. Você tocou aí na questão dos muçulmanos, né? vocês falaram sobre essa questão dos muçulmanos. Os malês são muçulmanos, o termo é muçulmano né? como o Joyce explicou e existia uma diferença no processo de escravização muçulmana o senhor de escravos muçulmanos, por exemplo como o Paul Lovejoy fala no livro A Escravidão na África, ele tinha a obrigação de se tornar uma espécie de tutor religioso dos seus escravos né? então ele tinha que doutrinar e fazer com que eles se tornassem muçulmanos ou mínimo para poder participar dos ritos diários que eles precisavam desempenhar Homens e mulheres tinham suas funções distintas né? Assim, bem como as crianças As mulheres em particular Aquelas que não eram destinadas ao trabalho braçal Elas faziam parte dos haréns desses senhores né? Elas se tornavam suas concubinas Eventualmente elas poderiam Conseguir a liberdade caso, caso Tivessem um filho com esse senhor Ou, ou o filho nascia liberto, Ou ela também se tornava liberta Agora o que é importante ressaltar é que Nesse período era proibido comercializar Escravos muçulmanos para outros Outros que não fossem muçulmanos. O senhor de escravos muçulmanos, ele não podia comercializar escravizados com quem não fosse muçulmano. Inclusive, não era permitido, nem é permitido, nunca foi permitido, nem mesmo pela, pelo alcorão. Não existe a possibilidade da própria escravização de um muçulmano, mas isso, essa prática aconteceu. É uma coisa para se refletir, por exemplo, sobre o seguinte: esses indivíduos, eles se tornaram islamizados no Brasil ou eles foram vendidos é, já após o processo? de islamização, é uma coisa a se pensar para Salvador, os escravizados que vieram para Salvador, eles eram muçulmanos, sabiam ler e escrever em árabe e possivelmente eles tivessem passado por esse processo de islamização já no Brasil é uma coisa ainda que a gente não tem assim tanta certeza <risos> A revolta em si, ela foi organizada e orquestrada para acontecer no mês do Ramadã. O que é o mês do Ramadã? É um mês sagrado dos muçulmanos. E a revolta, ela foi estabelecida exatamente no dia chamado Noite da Glória, o Laylat al-Qadr, que é o momento em que o, na história islâmica, né, o Alcorão foi revelado para o Maomé, o principal profeta do islamismo. Na con, na conjuntura ali desses escravizados que participaram, a gente vai ter algumas. Eles eram ori, ori, um dos de alguns povos. Você vai ter, em grande maioria, os Nagôs, que possuíam uma perspectiva religiosa ligada tanto à questão muçulmana, mas com elementos sincréticos do candomblé. E você também terá os ralças, é, que vão compor aí também, que também são muçulmanos, mas que não têm essa ligação, ou não são adeptos de, de religiões de matriz africana. Então, a base vai ser muçulmana, ainda que ela seja sincrética, ainda que ela seja um estilo muçulmano muito brasileiro, né, dos escravizados brasileiros. O que é interessante notar é que esses escravizados, eles foram pra batalha usando abadás brancos, né? Eles foram em direção a... Enfim, eles foram dar cabo da, da revolta vestidos com seus abadás brancos e com seus amuletos. Eu esqueci o nome dos amuletos, gente. É Patuá que chama, não, né? É, Patuá. Patuá, então... Inclusive dava para você é, identificar muito bem um escravizado muçulmano pelo fato de eles utilizar pendurado ao seu pescoço um patuá que era um recorte, eram um trechos do Alcorão que eles carregavam em seus pescoços e que os diferenciava claramente dos demais, é, identificando-os claramente como muçulmanos. A revolta contou com a participação de 600 africanos escravizados e ela teve como líderes oito escravizados da nação Nagô eles eram a Una Pacífico Likutan, Sule ou Nicobê, Dassalu ou Damalu, Gustar, Manuel Calafete, que era um liberto, Luiz Sanin e Elesbão do Carmo ou Dandará. Então esses são os oito líderes do movimento né? e essa listagem ela não foi feita ao Léo nem, nem foi feita sem qualquer fonte. Quem faz isso é o historiador, um dos principais historiadores da história da Bahia, que é o João José Reis.
0: E aí tem uma questão é, pra, in, pra ter o um entendimento, por porque... É que é, o islamismo ele, por exemplo, foi um fator de aglutinação desses sujeitos mesmo que esses sujeitos eles não fossem praticantes isso também é recorrente quando você fala sobre é, lutas contra o colonialismo europeu em África que é o fato de esses africanos islamizados eles não aceitarem né, o cristianismo, eles entenderem que eles serem dominados serem colonizados por sujeitos que não são muçulmanos né? Isso, é algo, isso viola a religião deles e também tem um aspecto que é importante ressaltar que isso tanto tinha em África como também é, a gente vê isso na, na formação do movimento dos males aqui no Brasil é que a prática islâmica em África ela não suprimiu as, as outras formas de organização societária então eles não entendiam que a crença em Alá é, mudava totalmente a perspectiva social, as pessoas podiam inclusive ascender socialmente dentro dos contextos por serem praticantes do islamismo, e aí a gente falando aqui né, sobre um outro momento, né, sobre a questão da dispersão desses sujeitos eles conseguiam enxergar um inimigo, quem é esse inimigo? Olha, ele é o branco escravocrata, esse é um dos fatores de aglutinação para entender a motivação que levaram esses diferentes sujeitos Que foram denominados todos de malês especificamente Para acontecer essa revolta lá na Bahia
2: é, Nesse movimento da revolta dos malês Há algumas evidências que indicam que Tendo sucesso nesta revolta os malês Eles se voltariam contra os nascidos no Brasil Que faziam parte daquela dos escravizados nas zonas urbanas E isso dá para entender realmente que há essa distinção são, voltando a lembrar pessoal, que quando nós vamos falar desses escravizados no Brasil, não é um povo único, não é uma cultura única, são vários povos, várias culturas, e isso faz com que muitas vezes houvessem as rivalidades que existiam entre alguns povos no continente africano, eles acabassem sendo trazidos para o Brasil eles não deixavam de existir as rivalidades entre esses povos lembrando que são vários povos que foram trazidos para o Brasil e essa revolta, é, bem lembrado, ela que ocorreu, ela acabou tendo uma delação pouco antes do, do seu estopim e eles acabaram tendo que antecipar este movimento de, de revolta e mesmo sendo é, entregues, sendo é, tendo um X9 aí, alguém que dedurasse o movimento, eles é, conseguiram ainda Entrar em combate com as forças legalistas Digamos, que acabaram Resultando em combates em vários locais De Salvador E essa revolta, ela durou todo dia, mas ela acabou sendo deve, é, debelada. E o último combate foi numa região chamada de Água de Meninos. E foi um último combate em que houve a utilização da cavalaria contra, digamos, esse último foco de resistência do, dos escravos. Infelizmente, este movimento ele teve também punições que foram muito é, cruéis. Que era o um momento em que, vamos lembrar também outro detalhe, que ocorrido a Revolução o Haiti, que foi uma revolução que, é, digamos, alarmou as comunidades que escravizavam no continente americano e eles queriam, aqui no Brasil, também dar um exemplo para que não houvesse mais esse movimento. E as punições foram diversas, que vão desde prisão,
1: maçoite, deportações e até execuções. O levante foi debelado no dia 25 de janeiro, na madrugada, não é? e causou uma série de conflitos na cidade toda esses eh, primeiros 60 homens, né, que improvisaram um ataque, enfim, eles se dirigiram para a câmara municipal de Salvador para resgatar o pacífico Licutan que estava preso lá no subsolo do edifício e que seria leiloado para saldar uma dívida do senhor dele naquele momento. É, o ataque para resgatar ele não vai dar certo. É, o grupo vai ser surpreendido por oficiais do governo e também a ideia dos males era uma tentativa de tomada do governo, né? Tomada política, porque a ideia dos males era criar um estado muçulmano na Bahia, né? ou pelo menos lá em Salvador. Eles já tinham desenhado a ideia do que seria e como seria esse Estado muçulmano na América, mas aí não deu certo a cidade virou um caos, muitas batalhas em diferentes pontos de Salvador até que chegou nessa, nesse, nessa última batalha que Kleber falou e eles foram conquistados, eles foram enfim vencidos. Uma personagem que a gente não mencionou mas seria bom mencionar, é a mãe do Luiz Gama o abolicionista, o poeta abolicionista Gama, que na verdade a gente não conhece a história dela a não ser pela boca dele, quem conta a história é ele, a Luísa Maim foi sua mãe, ela foi uma ex-escravizada de origem africana e ela esteve em volta nesse processo dos levantes baianos porque ela era quituteira, ela tinha um tabuleiro era, ela, ela foi uma escravizada de ganho, os escravizados de ganho eram escravizados urbanos que vendiam algo e o que fosse apurado era dividido entre ele e, a, e o seu senhor, né? e e mesmo liberta, ela permaneceu fazendo esse serviço, né? agora só para ela. Ela tinha o seu tabuleiro, o famoso tabuleiro da Baiana com seus quitutes, E ela era responsável por distribuir as mensagens em árabe dos é, revoltosos. Ela esteve presente na Revolta dos Malês e ela esteve presente também na Sabinada. Ela esteve aí envolvida nesse processo. Foi uma uma lutadora, digamos assim pela liberdade dos escravizados. Eu falei aqui sobre essa questão de quem acredita que os negros escravizados no Brasil, eles aceitaram passivamente a, a dominação, é um erro principalmente porque a gente trabalha com o conceito principal de insurgências escravas. As insurgências escravas, no plural, foram uma série de levantes armados e também a formação de quilombos esses processos de resistência eles começaram desde o do século 17 até o século 19, desde a formação dos primeiros quilombos a uma série de outras atitudes, né? Desde, por exemplo, 1743, quando o quilombo o buraco do Tatu na periferia de Salvador vai ser debelado, esmagado, né?, até o momento aí da revolta dos malês em 1835 então veja, é, é quase um século de luta do povo preto escravizado e que não aceitou passivamente ser dominado chegando aqui na reta final dessa nossa mini pédia. O que é que vocês querem complementar, minha gente? Considerações finais?
0: Não, é falar em questão da lisa Maim, né? Teve até uma seguidora nossa que pedi, fez uma pergunta. E, Paula, nós estamos aqui trazendo é, a visão né para você que não existe um consenso né dentro da, da historiografia. O que nós temos é a, a fala do luiz Gama, na verdade, o documento que ele escreveu apontando, né? É, que a Luiza interesse, de sua mãe teria participado desses desses eventos e aí para quem anda lendo que não teve é, revoltas contra o sistema escravista você está lendo né as pessoas erradas qual é o ponto de vista que você está adotando por exemplo para estar chegando a essas conclusões né a gente tem que escutar é, a fala né e ler a escrita dos sujeitos que são descendentes, né? da, também das, da questão da leitura, da documentação, né? é, dando outro olhar para esses escritos para poder enxergar esses processos. né, Foram vários que lutavam contra a exploração do, do sistema escravista.
2: Bem, já estamos aqui chegando no final. E, professor Pablo, eu posso fazer nosso jabá, sim ou com certeza? Sim. <risos> Bem, é, comentei aqui rapidamente sobre a Revolução do Haiti, que foi uma revolução que realmente trouxe a visão de medo para os senhores de escravos aqui no continente americano. E você já está aqui por dentro do que foi a Revolta dos Malês, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Revolta do Haiti, vai lá na TV Historiante, no nosso canal no Youtube, que temos lá um vídeo excelente aí pelo professor Pablo Michel é, fazendo uma análise de um livro que resultou nesse excelente vídeo e vale a pena vocês conhecerem também esse outro movimento de revolta de escravizados aqui no continente americano.
1: Isso aí, é... leiam também uma obra fantástica do João José... João José Reis, que é o Rebelião Escrava no Brasil, o principal livro sobre a Revolta dos Malês, que analisa inclusive a primeira obra que foi escrita lá em 1907 pelo padre Etienne Nas sobre a Revolta dos Malês, foi uma monografia que ele escreveu em 1907 para o Instituto de História e Geografia da Bahia. É, mas já adiantando o, o padre Ele escreve sobre o Levante De uma forma bem preconceituosa Bem bem, bem preconceituosa mesmo é, Inclusive fazendo juízo de valor sobre os, os Rebeldes Então é isso galera, chegamos ao final da nossa Minipédia, um grande abraço e tchau tchau É
0: isso aí gente, até a próxima
1: Valeu pessoal